0: Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Venid a mí Todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera
1: Quien tuviera
2: la sencillez y la grandeza de corazón para comprender y acoger el mensaje de Cristo con la pureza del poverelo de Asís. Quien tuviera la sencillez de corazón para mirar a Dios como lo mira un niño, para acogerlo con la grandeza y la prontitud de ánimo que los niños reciben, con la que los niños reciben. La enseñanza de la primera comunión con la que se acercan también por primera vez a recibir a Jesús. Quien tuviera la grandeza de mirar con ojos pequeños el misterio de Dios que se nos da y se nos revela en la figura de Cristo. Quien tuviera la grandeza de llamar a todos hermanos. Quien tuviera la grandeza que después de mirar al crucificado mirase también con ternura y con amor a los crucificados de la historia. Quien tuviera la grandeza y la sencillez de ánimo para darse completamente al Salvador. Quien tuviera la grandeza para acoger. El mensaje de la buena nueva sin fisuras, sin torpezas, sin fricciones. Buenas noches, eh, queridos oyentes de O Jerusalén, en Radio María, estamos en un nuevo programa de O Jerusalén, y esta noche con un equipo excepcional en todos los sentidos. Eh, al otro lado, de, del mar, en el corazón de la Tierra Santa, en el ónfalos, en el ombligo del mundo, en Jerusalén, Claudia Salazar, hermana Claudia, buenas noches.
0: Buenas noches, Fran, shalom, un gran saludo aquí desde Tierra Santa y teniendo todavía los ecos de la gran fiesta de San Francisco, ¿no?, en el corazón.
2: Claro, cómo no, en esta semana de, de la fiesta de San Francisco. Eh, ha vuelto a nuestro equipo, de manera también, no sabemos si excepcional, Juan Corpas. Buenas noches, Juan.
3: Buenas noches, Fran. No de manera excepcional, de manera perenne, no se preocupe usted.
2: Ah, Muy bien. Y también nos acompaña nuestro querido... Arquitecto del Estado Ángel
4: Almendro. Buenas noches Ángel. Yo también me incorporo excepcionalmente por, por cómo me reincorporo. Y, y nada, y muy contento de volver a las ondas de, de Radio María una vez más.
2: Con la alegría de haber aprobado esas oposiciones. Y... Que es mucha,
4: que es mucha. Sí, sí, sí.
2: Y más próximo, eh, Gerardo Dueñas, director de casi todos los programas de Radio María. Buenas noches, Gerardo.
5: Muy buenas noches, Fran, muy buenas noches a todo el equipo. Bueno, sobre todo de Tiempo de Cuidar, cada martes a las
2: 8 de la tarde. El tiempo de Cuidar, subdirector de o Jerusalén, la liturgia de la semana y de otros muchos más. Pues con este equipo vamos a tratar de conducir este programa en esta noche, en la que nos vamos adentrando también ya en el día 11 de octubre de nuestro año de la pandemia del 2020, aquí eh, en Radio María, en Jerusalén. Ángel, buenas noches. ¿Qué tenemos para este programa de
4: O Jerusalén? Pues esta noche tenemos un programa muy especial porque contamos con dos invitados de excepción. En primer lugar, eh, Dolores Pérez, directora para España y Portugal de Turismo de Israel. Y en segundo lugar, eh, estará con nosotros Fray Juan Carlos Moya, provincial de los franciscanos, de la Inmaculada Concepción. Y tenemos que recordar también a nuestros oyentes la manera de ponerse en contacto eh, con nosotros en primer lugar a través de nuestra red social eh, favorita twitter con nuestra dirección arroba jerusalén o OH, y si prefieren con el correo electrónico o jerusalén arroba .es. estamos en las redes y en las ondas para que ustedes si quieren colaborar con nosotros, mandar algún comentario, cualquier cosa pues nos tengan a su entera disposición
2: Pues en esta noche vamos a centrarnos en una figura que configura, valga la, valga la expresión, toda la realidad de la Tierra Santa. Nos queremos referir al gran poverelo, sí, en, en esta contradicción, al gran poverelo de Asís, a San Francisco de Asís. Eh, este santo de la Edad Media que nace en el 1181 y muere en el 1226, después de haber peregrinado la Tierra Santa, después de haber fundado la Orden de los Frailes Menores, después de haber fundado con Santa Clara la Orden de las Clarisas, después de haber recibido la impresión de las llagas en 1224 en el Monte Alberna, después de haber vuelto, vuelto y devuelto al mundo el sabor del Evangelio, después de haber sido llamado el Cristo de la Edad Media ha sido también, este, por pues esa impresión de la llaga, ha sido también capaz de dar nombre al último Papa que la Iglesia Católica ha tenido, a Jorge Bergoglio, que se inspira en él y que toma el nombre de Francisco en honor al, al pobre de Asís, eh, que ha sido también capaz de inspirar la última encíclica del Papa, hermanos todos, que ha sido publicada en esta semana que estamos acabando, que estamos dejando atrás ...justo con la noche del sábado... Eh, ...este gran Francisco de Asís... ...que es grande por su pequeñez... ...que es grande por su confianza en Dios... ...que es grande por su seguimiento de Cristo... ...que es grande por devolver el Evangelio sin glosa... ...este Francisco de Asís... ...que nos va a tener unidos esta noche... ...en este programa, rememorando... ...toda su obra, pero principalmente... ...y eso es lo que hacemos los miembros de, del equipo antes de la entrevista con el padre Juan Carlos Moya con el provincial de los franciscanos eh, Francisco y su repercusión en la Tierra Santa
5: Sí, la verdad que aunque es una figura que ha vivido hace más de 800 años, que se dice pronto es, sigue siendo esencial y además es el que se denomina ¿no? el patrón de la custodia de todos los cristianos de la Tierra Santa. Imagino, y Claudia seguro que nos puede decir, que las celebraciones en estos días, aunque nosotros la hemos seguido a través de las redes sociales, del Instagram, que tuvo una celebración muy bonita en San Salvador, pero la Tierra Santa, Claudia, celebrar a San Francisco es siempre algo especial. Y este año quizá más con, con ausencia de peregrinos, con más profundidad con el centro de los franciscanos.
0: ¿Qué tal Gerardo? ¿Qué tal Juan? No, no os había saludado. Eh, la verdad es que a mí este año, eh, por, bueno, por cuestión del COVID, eh, me ha tocado celebrar la fiesta de San Francisco con las hermanas clarizas, ¿no? Eh, con muchísima soledad, porque no, no ha podido venir nadie realmente, salvo, bueno, dos o tres personas, ¿no? Y, pero bueno, yo creo que ha estado marcada también esta fiesta por esta sencillez y por esta austeridad, ¿no? Eh, Francisco, ¿qué, ¿qué podemos decir de él? Eh, aquellos que, que le vamos conociendo por, por la experiencia de, de sentirse hermano, ¿no? La, la herencia de Francisco, además de, de esa pobreza ¿no? tan marcada, yo creo que es esa, esa capacidad de llamar a todo el mundo hermano desde esa paz interior que, que él tenía, ¿no? De poder eh, sentirse reconciliado con todos y por, por eso todos eran sus hermanos. Estaba pensando que justamente la tierra santa, que, que ha sido eh, fecundada por la presencia de ellos, ¿no? de los franciscanos, por estos 800 años, eh, más allá de todas las cosas que pudieran haber sido acertadas o no, eh, digamos que tiene como este sello eh, de ser la tierra de todos. Fijaros que, que cristianos aquí hay muy poquitos, pero sin embargo, la tierra santa es como que todos venimos aquí porque es como que la Tierra Santa nos pertenece, ¿no? Eh, es una tierra que, que es de todos, todos venimos, expresamos nuestra fe y todos nos llevamos algo de Tierra Santa. Algo, mmm, a veces se puede comparar, ¿no?, con Roma, eh, porque es un tiempo posterior de la fe. Pero en, en este momento, yo creo que también teniendo cerca esta figura de Francisco, podemos decir que la Tierra Santa es... Eh, es justamente eso una tierra eh, que llama a que todos los cristianos pueden venir porque todos venimos a peregrinar venimos a, a proclamar la fe a veces a buscar la fe o a tocar la fe no aquí a tierra santa un poquito hemos estado también meditando eh, en, en esta novena no eh, a, de san francisco este gran don de, de la fraternidad ¿no? a todo el mundo
2: sí justo eh, también es destacable ¿no? lo que Francisco de Asís peregrina en el barco como polizón de la Cuarta Cruzada, ya no había sitio para él, él se mete con otro hermano franciscano y se dispone a hablar con el sultán, ¿no? con Melec el Camel en Damieta, al cual accede después de recibir no sé cuántas palizas, es eh, llevado ante el sultán, recibido por él, el sultán queda admirado, no le ofrece todo el oro, todo que tenía Francisco y dice, no, 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 no me interesa no me interesa el oro, él estaba de vuelta ya también eh, del comercio de su padre, pero sí que obtiene ese salvoconducto para visitar los santos lugares, que es lo que hace eh, que se constituya eh, ciertos años después la custodia de la Tierra Santa y que estén los franciscanos hasta el día de hoy allá.
5: Y de hecho, no, no olvidemos que durante siglos la presencia de los cristianos, de manera especial de los cristianos latinos, ha sido de los franciscanos, en una situación algo parecida también a la actual. ¿no? Ahora hablaremos con, con Dolores Pérez, un poco con la, las circunstancias actuales de la pandemia, pero que los franciscanos aseguran, y por propia vocación, de San Francisco. El otro día recordábamos en el programa de junio también a San Antonio, ¿no? la importancia de San Antonio en la custodia, pero todos los hijos de San Francisco Manteniendo ese, esa llama viva en la, en, en la Tierra Santa, esas que decimos no las piedras vivas de la Tierra Santa y el trabajo también de acogida a los peregrinos.
3: Cierto es, porque los primeros alojamientos que nos encontramos en, en Israel para la copia de los peregrinos son iniciativas de, de los franciscanos. Claro, en un primer momento eran tipo como cuadra de animales, pero con el tiempo se fueron, es decir, se fueron adaptando a los tiempos y hoy en día son casas que lo mejor que tienen es la situación, porque tener en cuenta... Que Casanova de Tiberias está justo a los pies del Bar de Galilea, Lago de tibería a veces como lo queramos llamar. Casa Casanova de Nazaret está justo enfrente, frente a la Basílica de la, de la Anunciación, con unos servicios bastante, bastante dignos y totalmente reformada, si no me equivoco, hace unos cuatro o cinco años. Después tenemos la Casa Casanova en Belén, donde ha estado toda la vida, como quien dice viviendo Fray Artemio, que es tan conocido por todos nuestros oyentes y por todos los peregrinos que han pasado por Tierra Santa vamos, está pared con pared con la Iglesia de Santa Catalina, que como saben ustedes, la Iglesia de Santa Catalina es la que está por encima de la Basílica de Const bueno, al lado de la Basílica de Constantino justo donde nace el Señor y en Jerusalén con sus pros y con sus contras, está muy cerca del santo sepulcro, justo dentro de la ciudad vieja, en el barrio cristiano, pero que debido a las características tan singulares que tiene la ciudad vieja, es imposible acometer ninguna reforma en esta casa. Eh, muchos peregrinos de los que vamos y nos alojamos en estas casas, ciertamente es lo que buscamos es el acercamiento a esta más cerca posible de, de los santos lugares. Como digo, son lugares muy dignos y que gracias a los franciscanos que tomaron esta iniciativa a la hora de acoger a los peregrinos hace ya bastantes años, a raíz de ahí empezaron, empezó a desarrollarse ...otro tipo de alojamiento y el turismo religioso tal y como lo conocemos... ¿no?
2: ...cierto, claro Juan, eso lo conocemos casi todos los oyentes... ...que han peregrinado con nosotros a la Tierra Santa... ...Ángel, ¿cómo de qué estabas pidiendo tú la palabra
4: antes? No sé, estaba comentando Juan eh, que claro, los franciscanos... Eh, ...fueron los, los pioneros, digamos, no los primeros en, en apoyar... ...o en fomentar la peregrinación de los cristianos a los santos lugares porque San Francisco lo tuvo siempre muy, muy presente, ¿no? desde que él fue a Tierra Santa pues a principios del siglo, del siglo XIII. Y los eh, franciscanos hicieron siempre mucho esfuerzo por eh, la custodia, que es como ellos denominan a esa eh, provincia, si quieren ustedes, de Tierra Santa, la custodia de Tierra Santa. Y ello implicaba pues, interesarse por los eh, santos lugares, intentar eh, encontrarlos y sobre todo intentar conservarlos, porque muchos de ellos... Pues imagínense ustedes las vicisitudes por las que pasaron esos lugares a lo largo, a lo largo de la historia. ¿no? Y es gracias a los franciscanos que conservamos muchos, muchos de los santos eh, lugares que hoy podemos visitar y es eh, gracias a la, custodia de, a la custodia de Tierra Santa. Lugares eh, significativos y emblemáticos de la, de la historia de la salvación. Empezando por eh, la Basílica de la... Eh, de la Anunciación, el Campo de los Pastores, Betania, eh, Cafarnaún, Cana... Al final es gracias a los franciscanos que tenemos en la actualidad la posibilidad de visitar tantísimos lugares que gracias a ellos se conservan y se han mantenido y se han eh, puesto a disposición de los peregrinos para que podamos visitarlos a día de hoy.
2: Estamos esta noche, en esta madrugada del sábado al domingo, saludando también a Dolores Pérez, la directora de España y Portugal de la Oficina de Turismo de Israel. Buenas noches, Dolores.
6: Shalom, shalom a todos y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Muchas gracias por estar en nuestro programa. Eh, estamos en unas circunstancias únicas, viviéndolas a nivel mundial y queríamos también contactar contigo para que nos cuentes cómo se está viviendo esta situación en, en Israel, tú que eres la, la jefa de la Oficina de Turismo de Israel
6: Bueno, se está viviendo yo creo que igual que en cualquier otra parte, ¿no? Con la incertidumbre con la inseguridad con el miedo eh, también con responsabilidad y no el ser humano yo creo que no tiene no, 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 no tiene no, hay, hay culturas distintas pero el ser humano al fin y al cabo es igual bajo los ojos de Dios, así que eh, bueno, pues Israel en el caso concreto de Israel pues bueno, cerramos el país el, el país se cerró a finales de, de febrero y desde entonces eh, no hemos permitido la entrada de los, de los de los visitantes de los turistas, de los Miles de peregrinos que hicieron que el año 2019 y 2018, bueno, el 2019 fuera el año récord de, 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 de turistas. Entonces, bueno, pues y, esta, y desde el 18 de septiembre, debido a que empezábamos Rosh el, el año nuevo judío, el 5781, pues el gobierno de forma muy, yo creo que inteligente, eh, decidió cerrar y confinar a todo el país es decir, todos desde el 18 de septiembre y hasta el próximo 14 de octubre, eh, es decir, para cubrir las fiestas de Rosh Hashanah, de Yom Kippur y las que estamos viviendo ahora, que es la, 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 la Semana de la Alegría, que es la, la, eh, la, las fiestas de la predignación del Sukkot para el mundo judío, pues hasta el 14 de octubre eh, el país está confinado. Eso quiere decir que todos los israelíes, están dentro de sus casas y se pueden mover en un radio de un kilómetro. Evidentemente pueden salir las personas que, pues bueno, pues están abiertos los los servicios básicos, por supuestísimo, pero todo lo, lo imprescindible, todo lo demás eh, está cerrado y, y bueno, esa es un poco la, esa es la es la, es la situación. Eh, a nivel de, de cifras, pues la verdad es que, bueno, las cifras suben y bajan, como en cualquier otro lugar. ¿Por qué hemos confinado de esta manera? ¿Por qué se ha confinado el país? Pues porque aunque al principio fuimos ejemplares, eh, fue el país eh, tuvo unos ratios muy bajos de contagios, eh, la población se portó de una forma increíble, eh, muy muy, 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 muy responsable, pero yo creo que todo esto va dejando huella… Eh, la nueva no entrada de bueno un país como Israel de nueve millones de, de personas eh, se encuentra en estos momentos con un desempleo de, de un millón cuando hay una población activa de cuatro millones estamos hablando de un 25 casi un 25 por ciento de, de paro cuando hablamos de israelíes no hablamos de judíos, hablamos de, de israelíes de, cual, de, de cualquier, de, de, varias, de varias, mayoritariamente judíos, ¿vale? Un, más de un 70% son judíos, pero luego la población musulmana y la minoría cristiana eh, y otras, otras muchas eh, minorías eh, están, están, están sufriendo esta falta. De hecho, Fran, todos los, eh, todos los sábados hay una manifestación. Eh, porque, bueno, porque la gente está no está no está ingresando no no, no, no hay dinero y hay una situación bueno que, que, Funciona, que voy a contar no pues dolores, es dura.
2: Dolores, funcionan los subsidios hay subsidios por parte del gobierno para ayudar en esta que, que vosotros pues, conozcáis desde los eh,
6: Sí, hay, hay 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 algunos algún tipo de, de subsidios, por supuestísimo, pero llega un momento en que ya ni el Estado es capaz va a ser, va a ser capaz, vale, según todas las, las previsiones, eh, de poder de poder ayudar como como se hace con, con los ERTES y están bueno muchas empresas y bueno muchos empleados eh, en sus casas eh, tirando de sus ahorros y se va a pedir ahora mismo es cuestión de, de tiempo. Se va a pedir a que, que el empleador, que el empresario, eh, empiece a, a apoyar también eh, al, al Estado de esta de esa forma. Es un país muy, es un país muy pequeño y bueno, el autoabastecimiento, eso también Israel eh, se ha dado cuenta que podía más o menos, eh, porque era un, era un gran reto el que se ha ido, el que se ha ido trabajando desde, desde febrero y, por supuestísimo, se, ha ido, bueno, se han ido implementando todas las medidas para que cuanto antes el país esté pre, o sea, estuviera preparado para recibir y, de hecho, las medidas están implementadas. Pero, bueno, hemos tenido un repunte. Pero es un
2: país es un país siempre preparado no para la adversidad, pareciera, para afrontar la dificultad. ¿Eso se notará también con esta circunstancia de la pandemia o crees tú que, que bueno, lo sufrimos como en todas partes, claro, lo sufrirán como en todas partes?
6: Claro, es que aquí no es lo, es, claro, es lo primero que decía Fran, ¿no? que realmente eh, estamos todos eh, en, inmersos en esto y hay veces que, que, bueno, mira, por ejemplo, pues bueno, una excelente noticia, ¿no? Bueno, pues todo este confinamiento que todos mis amigos allí. Oh, Dolores! Estamos aquí encerrados, teletrabajando, los que pueden teletrabajar, ¿vale? Bueno, pues el 30 de septiembre, por ejemplo, el pasado miércoles, eh, el miércoles bueno, el 30, había 9.000 eh, positivos, bueno, pues eso eh, ya se ha reducido a 2.900, ¿vale? O sea, las medidas de confinamiento están están funcionando. Pero la tecnología, somos la nos managloneamos y nos encanta decir, y por supuesto además es que bueno hay muchísimo emprendimiento en Israel, la Startup Nation, como es conocida, pues eh, hay cada vez más aplicaciones, más controles, se están aplicando eh, vacunas. Eh, hoy leía en el periódico que, que personas que habían estado gravemente enfermas se les había inyectado una... No no puedo repetir el, el el componente, vale vamos que porque no 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 porque no, 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 no me he acordado me no acuerdo el nombre, pero bueno que habían resultado y que se, y que habían y que se habían curado y que los efectos secundarios habían sido estaban siendo muy leves. Yo creo que esta pandemia, o sea, el COVID ha venido y se, y se, y se y está, o estaba, ¿no? Este, el 19, pues parece que como hasta que no encontremos una vacuna, eh, pero bueno, da igual que sea Israel o que sea, no sé, las antípodas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, pues eh, sí, nos ha sorprendido. Es curioso, ¿no? Porque es, es también, ¿no? no lo voy a ocultar, es... Eh, tenemos está, está, se están multando o sea ya llega un momento en que se está estudiando la posibilidad de, de multar a, a aquellas personas que, que se salten la o sea, son 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 medidas muy poco sociales pero va a llegar un momento en que mmm, bueno tenemos una población que, que sí, que sí, bueno, que, que es muy respetuosa, pues como está pasando, como estamos viendo en, en muchos lugares, ¿no? No quiero poner ningún país de ejemplo porque no me sirve, ¿no? Sí. Yo veo que en Israel hay comunidades que, que, que les cuesta más trabajo por cultura, por economía, sí, sí, porque claro. viven... Los
2: ortodoxos, quizás, más conocidos en todo el mundo como los ortodoxos, ¿no? Los barrios ortodoxos tienen más dificultades, quizás, para estas para aceptar estas medidas, ¿no es así?
6: Sí, no sé si se ha cortado la... Co
2: no, no, ah, se, se, ah perdón, es que estaba se... escuchando,
6: sí, efectivamente, la la, la comunidad ultra ultraortodoxa ultra eh es un cuarenta por ciento de todos los contagios y nos está costando, está costando mucho porque claro, las condiciones económicas, la habitabilidad, los espacios pequeños, eso en muchos, en, en, en lo vemos en, 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 las, en los ratios de de otros, de otros países que claro, eh, personas con menos recursos eh, en, con la, con, unos, con unas superficies de vivienda muy pequeñas donde son muchos críos el gran error el, o el gran problema vino cuando Israel empezó a desconfinarse y, y empezaron los colegios a través de los colegios eh, se ha dado cuenta que, que ha sido un, un punto de, de infección y, y bueno y, el, y la vía de contagio ha sido, ha sido alta eh, pero esa es la situación eh, a día de hoy están saliendo los israelíes eso sí que es verdad eh, los israelíes están 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 saliendo se han se han generado pasillos pasillos eh, de, de, de para poder para salir en países eh, para países que son que están eh, que no tienen ningún problema con el con el covid que por supuesto eh, tanto en el aeropuerto de Bengurión en, en en Tel Aviv como si este, se les practica un test para eh, demostrar bueno que que están eh, que no tienen ninguna que no están infectados, ¿vale? Hay corredores sanitarios, con pues, mismamente con, con países eh, próximos, mismamente con algunas islas chi eh, eh, griegas, están vendiendo pasajes, están saliendo y cuando regresan, pues a lo mejor se pasan, no el confinamiento de los 15 días o de, o de 10, pero bueno, pues se, se quedan por precaución, a lo mejor o, o dos o tres días en o cuatro en, en casa, pero, pero están saliendo los, los israelíes. Lo que pasa es que mm, hemos, hemos cerrado el país a... Bien, a ver, que, porque bien. es una responsabilidad, es una gran responsabilidad. Por lo mismo que cerramos eh, los de los primeros, que mucha claro. gente decía que era una exageración. Sí.
1: Dolores,
2: pues, ¿y para cuándo crees tú que vamos a poder volar de nuevo a la Tierra Santa?
6: Pues, eh, pues la Tierra Santa de Israel está, en ese sentido, está más que preparada. ¿Cuándo? Uf, cuando Dios quiera. <risa> cuando, no, 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 no. cuando Dios quiera, no. Eh, a ver, nosotros, eh, eh, a ver, eh, finales de noviembre, finales de diciembre, pero esto está en manos de, del Ministerio de Salud y, y bueno, ha habido declaraciones diciendo que bueno, que, que realmente hasta que hasta que no podamos, eh, no existe, la palabra garantizar no se puede decir sí, a claro día de eso. hoy, pero hasta uh -huh. que hasta que no bajemos, hasta que no reduzcamos el nivel, por supuesto, de contagios en Israel y, y, se, y, la, y la población eh, eh, bueno consiga consiga eh, mantener eh, y bueno estos, estos niveles que está, están ya bajando, pues esperamos, deseamos, porque bueno el Santo Sepulcro está en los lugares santos, eh, en la mayoría, bueno, los hoteles están, están en Jerusalén, eh, en su gran mayoría están cerrados. Hay un hotel abierto en Eilat, por no hablar de Tel Aviv, eh, los restaurantes. O sea, realmente el, el daño que, que este que este 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 virus está causando. Eh, es, es, es inmenso y bueno el ejército por supuestísimo está ayudando al control de la al control de la de la pandemia afortunadamente y afortunadamente es un país pequeño pero pero claro tenemos un mínimo que son 900 800 hemos establecido un enfermos graves 800 y a día de hoy todavía seguimos teniendo 900 entonces hasta que no consigamos rebajar esta cifra y me consta que ahora el, el desconfinamiento mmm, va a ser más lento que el que empezamos a hacer en junio.
2: Pues gracias muchísimas, muchísimas gracias Dolores por estar con nosotros esta noche. Deseamos todo lo mejor para todo el pueblo de Israel, evidentemente, que tengáis un final feliz de la fiesta de Sukkot un final alegre, también vislumbrando ya la próxima, la, el próximo final de la pandemia, o el control de la pandemia también en Israel. Gracias por estar aquí, esperamos contar contigo
4: muchas más veces. Dolores.
2: En
6: eso estamos rezando todos, así que unidos, unidos todos eh, en, en, por lo, en, la misma, en la misma oración. Así que la Tierra Santa de Israel está ahí, ahí esperando absolutamente a todos los, los que están deseando que me constaquen que...
2: Gracias, Dolores. Gracias a
6: vosotros por, por la llamada.
2: Buenas noches.
6: Buenas noches. Sí.
2: Queridos oyentes de O Jerusalén, tenemos esta noche eh, con nosotros un invitado excepcional, Juan Carlos Moya, provincial de la provincia de la Inmaculada los Franciscanos, eh, reunificada de España. Buenas noches, Juan Carlos.
7: Buenas noches, Francisco.
2: Bien, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Eh, hemos, tenido, hemos celebrado la fiesta de San Francisco el pasado día 4, y queríamos contar contigo para que nos contases, nos introdujeras un poco durante unos minutos en la vida, en la figura de Francisco de Asís, que está tan también tan de moda ahora con esta encíclica que el Papa ha sacado.
7: Pues un placer el poder estar una vez más con vosotros.
2: Muchas gracias. ¿Cómo, cómo se celebra? ¿Cómo celebran los franciscanos a San Francisco? De España, los franciscanos de España, de la gran parte de España que tú que tú coordinas, podríamos decirlo así, del cual tú eres provincial.
7: Bueno, pues creo que lo celebramos de una manera sencilla eh, en, nuestra, en nuestros conventos, eh, a través de la liturgia, básicamente, y también compartiendo con la gente lo que es el don de este hombre que Dios, regaló, que Dios le regaló. Eh, pues es un día hermosísimo para nosotros, es un día para... ...para valorar muchísimo y para disfrutar de, de, del Espíritu Santo... ...que Dios derramó sobre San Francisco de Asís... ...y que seguimos constatando y palpando que, que sigue activo... ...en medio de nuestra pobreza, en medio de nuestra pequeñez... ...pero que sigue ahí eh, actuando. Y, y, y bueno, pues junto con eso pues también eh, pues, compartimos la mesa entre nosotros y generalmente también eh, hacemos que tanto ministros, ministras de la orden franciscana secular como amigos cercanos a los conventos pues también puedan participar de, de ese otro momento de, de fraternidad en la mesa.
5: Decía Fran, ¿no? Está ahora eh, pues de moda, podríamos, vamos de moda, nunca ha dejado de estar de moda San Francisco, pero de actualidad en la iglesia con el Papa, con esta encíclica mm, firmada la semana pasada. Pero, ¿qué nos tiene que decir un hombre nacido hace 850, casi, 800, casi 850 años a una sociedad hiperconectada, hipertecnologizada? ¿Cuál es el mensaje de, de Francisco y qué actualidad tiene? Porque, claro, la época en la que vivió San Francisco tiene poco que ver con la nuestra.
7: Pues, eh, tiene poco que ver con la nuestra, en efecto, pero ambas épocas mmm, tienen personas, tienen a Dios. Y en este sentido, creo que, bueno, pues Francisco creo que nos sigue diciendo al hombre de hoy, a la mujer de hoy, muchísimas cosas. Y una de ellas creo que viene dada en grandísima medida por lo que el Papa Francisco firmó, la encíclica que firmó eh, el día 3 en Asís. Eh, creo que Francisco de Asís mm, recibió este carisma y este don de vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el don recibido, eh, llevó a considerar a Cristo como hermano, a Dios como Padre, y a toda la creación, personas y todo lo creado como hermanos. Creo que eso tiene una fuerza y un arraigo en él, que, digamos, que culmina en el famosísimo cántico de las criaturas, o cántico del hermano Sol, donde él alaba a Dios por toda la creación, alaba a Dios por toda la creación. Entonces, en ese sentido, creo que es de absoluta actualidad la, la realidad de que, bueno, nos cuesta creerla y verla, ¿verdad? El que somos hermanos, el que no somos enemigos, el que no somos rivales, los que tenemos a nuestro lado, a nuestro alrededor, o los que están lejos también de nosotros, que son hermanos nuestros, que tienen derecho a participar de de los bienes de este mundo, que tenemos que hacerles espacio en nuestras vidas, que nosotros también hemos de sentirnos pequeños y conectados conectados desde el espíritu, desde el corazón, con aquellas personas que, que también tenemos a, a nuestro alrededor. Bueno, esto entre, así como una idea importante, ¿no? Francisco, yo creo que nos sigue, nos sigue también hablando muchísimo de Dios, de la espiritualidad, de que la persona... Eh, necesita, necesita salir de sí mismo necesita trascenderse, necesita también eh, olvidarse un poco de sí misma y, y entregarse al, al otro, yo creo que esto también es muy, muy importante para, para nuestro tiempo
2: En tiempos de San Francisco en tiempos de la cuarta cruzada él se embarca se va a dañeta se mete con los cruzados no sabemos si como polizón yo no sé si como polizón, pero total en la misma embarcación y con una mentalidad completamente diferente en concordancia con lo que nos plantea de la fraternidad, llamar en tiempos de guerra, hermanos a los a los maomitanos, también fue una, una visión que a día de hoy sigue siendo nueva, a día de hoy sigue siendo nueva, a día de hoy sigue teniendo, teniendo actualidad por lo desafiante que es. Nosotros desde este programa, desde O Jerusalén, siempre miramos a la tierra santa, a la tierra eh, donde Francisco también visitó. ¿Cómo, ¿Cómo nos sigue interpelando ese mensaje de Francisco visitando a los maometanos hoy, Juan Carlos?
7: Bueno, pues eh, Francisco, en efecto, le ardía el Evangelio en su interior. Eh, él lamentaba mucho que el amor no fuera amado, iba diciendo sí. por muchos lugares, ¿no? Eh, pero, él trató de amar al amor. Mmm, trató de amarle. Y de amarle con todas las consecuencias y a todos los niveles. Y él, bueno, pues se quiso aproximar a, a ese mundo que era tildado de, de infiel, los arracenos, eh, desde el amor que él había recibido y desde el amor que él amaba a, a, a Dios. Por lo tanto, eh, lo que él fue a realizar fue eso, un acto de amor en medio del mundo musulmán. Y el acto de amor era anunciarles lo que era para él la verdad de la fe, la verdad de la fe, que era Jesucristo, que era Dios Padre y que era el Espíritu Santo que le impulsaba a, a ir entre aquella gente. Y quizás porque su aspecto exterior mmm, difería muchísimo de lo que eran los cruzados, pues esto yo creo que también debió de influir para que no recibiese el martirio, que fue algo que también él perseguía y buscaba. Pero sobre todo y por encima de todo perseguía esto otro, ¿no? el anuncio de la verdad de Dios. Y porque fue una persona mmm, auténtica y fue en verdad, por eso es por lo que las crónicas de, el, de aquellos tiempos nos hablan de que eh, simpatizó con el sultán y el sultán también debió de digamos de tener una mirada y una mentalidad amplia para acogerle para poder conversar con él y bueno, también siguen diciendo esas crónicas que quedaron amigos y cada cual siguió su camino
5: y sigue yo creo que esa presencia cuando vamos a la tierra santa eh, reconocida por todos en la tierra santa bueno y en otras partes recuerdo ahora francis te acuerdas no el verano pasado cuando tuvimos la ocasión de estar también en turquía el reconocer el, el hábito franciscano entre los musulmanes sigue con, con esa actualidad ¿no? de, de fraternidad, quizá por la sencillez, quizá por ir vestidos de una manera distinta. No lo sé, pero sigue hablando de, de Francisco, de, de fraternidad universal de alguna manera.
7: Bueno, pues eh, yo creo que el hábito en la tierra del Señor es considerado, es respetado. También es verdad que los integrismos pues, también a veces campan y tiene también unas consecuencias negativas sobre los mismos hermanos. Pero junto con los elementos que, que cita, pues yo también añado otro más. no Y es que precisamente eso, los frailes llevamos viviendo allí 800 años eh, y varios siglos los únicos testigos eh, cristianos en la tierra del Señor han sido los frailes. Y eh, el hábito franciscano siempre ha sido, digamos, una constante en, en la Tierra del Señor cuando, o, bueno, pues por las circunstancias de la historia, pues eh, la vida cristiana a, había desaparecido radicalmente.
2: Sí, eh, la misión la misión estuvo presente en Francisco, tierra de infieles principalmente, como, de, como solían decir los escritos de la época, y también a mí en la actualidad, también, ¿no? En toda la Tierra Santa, como hemos visto también en, en Siria, en Egipto, en Marruecos, en Marruecos también. Y a mí me impresiona también esa presencia, me impresionó personalmente la presencia en la, en la selva amazónica, también en los lugares de misión hoy. ¿Cómo, cómo vive la Orden, cómo viven los franciscanos también la llamada a la misión?
7: Bueno... Eh... Hemos de decir que nosotros, si somos franciscanos o eh, hermanos menores, estamos en función de la misión. O sea, nosotros hemos venido a, a misionar y a hacer buena la palabra del Evangelio eh, y de hacer discípulos. Es decir, nuestra vida es una vida apostólica y no es una, es una vida para, para entregarla, para darla y para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Eso es lo que nos mueve. Eh, a partir de ahí, pues es verdad que el Señor dio a Francisco el don de la fraternidad, es decir, hacer esa misión en fraternidad, pero entendemos que a la raíz, a la raíz de nuestro carisma está eh, ese mandato del Señor, que es eh, hacer extensible el don que hemos recibido. Creemos también que es algo absolutamente natural. ...lo que hemos recibido gratis... ...pues hemos de darlo gratis... ...la alegría... ...que nos da el sabernos amados por Dios... ...eso no se puede guardar... ...eso tenemos que llevar a la gente... ...y bueno pues... ...pues en estos tiempos... ...que sabemos que... ...tienen sus grandes desafíos... ...y sus dificultades... ...pues seguimos en ese empeño... ...y tratamos de seguir en ese empeño... ...y bueno pues también es cierto que... Eh, ...a veces... ...el hacernos entender... Eh, a la gente en lo que en lo que es esta experiencia de Dios, de fe, de amor, pues no es fácil y por ello pues también hemos de adaptarnos en gran medida a, pues, a las circunstancias y a los tiempos pero bueno, el Evangelio sigue siendo el mismo el mandato sigue siendo el mismo y nosotros mmm, nos debemos eh, fundamentalmente a, a la misión de Dios no a nuestra misión, a la misión de Dios eso también a nosotros nos obliga a estar discerniendo continuamente dónde nos quiere Dios, con quién nos quiere Dios, eh, de qué manera eh, y, y para qué.
5: Sábado por la noche, nos estamos acercando a la una de la mañana, además es un sábado de Puente. Eh, quizá hay quien está volviendo, bueno, quizá hay quien está saliendo todavía de casa. ¿Qué le dirías a, a un joven que está discerniendo por qué la actualidad de Francisco de hoy, que hemos dicho, no? vivido hace muchos siglos, pero con una real actualidad, lleva no sólo a admirar, no sólo a, bueno, pues al parecer interesante, sino puede llevar a alguien con los pies en el suelo hoy a entregar la vida para siempre, a consagrarse como franciscano, a entrar en la vida religiosa, en el seguimiento de Francisco de Asís.
7: Bueno, pues... Eh... Habría, podrían haber varias palabras ¿no? para decir a, a, a los jóvenes de nuestro tiempo eh, y también que vendrían de parte de San Francisco. Creo que pues la primera es la de que el amor es lo que vale la pena en esta vida. Nos podemos entretener en mil cosas, pero al final el amor es lo que da sentido, lo que da plenitud eh, a nuestra vida. Y esta es una palabra que, aunque sea evidente y obvia, a veces no la captamos de una manera tan clara, tan evidente. Y, y máxime los jóvenes, eh, donde tienen tantísimas cosas, ¿no? y donde también la manera de entender el amor es también muy plural. Eh, el amor, como propuesta nuestra, es el de Cristo, que se entrega de manera incondicional, ...no hay condiciones... ...y ese amor es el que seduce... ...a jóvenes, a mayores... ...a niños, a ancianos... Eh, ...ese amor no tiene fronteras de edad... Ni, ...ni siquiera fronteras geográficas... ...ese arraiga en cualquier persona... Eh, ...bueno... ...pues que se sientan amados... ...que se sientan de verdad... Eh, ...amados por, por Cristo... ...en las personas que tienen alrededor... ...que puedan ver los signos de Dios en tanta belleza que hay en este mundo, a pesar ¿no? de tantas circunstancias que nos rodean, bueno, pues estamos condicionados por el virus y por tantas ¿no? eh, situaciones que estamos viviendo, pero en medio de todo eso hay tanta belleza, hay tanta entrega, tanta generosidad, que, que, que bueno, eso es lo que nos está hablando también en grandísima medida de, de Dios. Y eso es lo que también nos da a nosotros... Y a un joven sentido en, en, en la vida. Yo creo que también, por, bueno, pues por concluir, a eh, esta pregunta, Dios, a mí me gusta decir muchísimo esto: ¿no? que hay más alegría, mucha más alegría en dar que en recibir. En dar que en recibir. A veces los jóvenes están muy acostumbrados a recibir, a recibir, a recibir. Bueno, atrevámonos a dar, a ver qué pasa porque a lo mejor nos encontramos con sorpresas y con sorpresas muy agradables
2: Juan Carlos tenemos que ir concluyendo esta, esta entrevista, esta pequeña entrevista, agradecerte una vez más tu presencia aquí, eh, tu ministerio también, eh, a favor de toda la, la orden, de toda la provincia eh, felicitar a todos los franciscanos por su vocación su misión y su testimonio y por hacernos llegar también la imagen viva de San Francisco. Para acabar, pues además de agradecerte y felicitarte a ti y en ti a todos los franciscanos, quiere que eh, escritos de San Francisco para una persona ajena, ajena a, la, a la espiritualidad o la vida de San Francisco, nos aconsejarías o aconsejarías que empezara a, a leer o, o para adentrarse un poco en la figura de San Francisco en su, o en su espiritualidad más genuina, porque ...conservamos algunos escritos de San Francisco...
7: ...claro, cómo no... Eh, ...conservamos... Eh, ...pues un cuerpo de escritos... ...compuesto de oraciones, de cartas... ...de textos legislativos... ...de últimas voluntades... ...que, son, bueno, que es donde encontramos... ...al Francisco auténtico... Eh, ...si queremos... ...escucharle de manera directa... ...pues tenemos que acudir a ellos... ...y, y bueno, pues ahí están... Eh, ...hay publicaciones... ...de los escritos de, de Francisco y también de Santa Clara... Que, ...que están muy a la mano de cualquier persona... ...en, en librerías a lo mejor quizás un poquitín más especializadas... De, ...de religiosas, pero pero se pueden conseguir fácilmente... ...y luego, bueno, pues dependiendo de la persona... ...y del momento en el que esté, ¿no?... ...pero hay un libro bellísimo que es el hermano de Asís... ...de Ignacio Larañaga, pues ese es un libro que enamora muchísimo... ...y donde se narra toda la vida de San Francisco... ...y luego pues yo, pues a mí también me gusta personalmente otro... ...que para personas que a él no le conocen... ...o que no conocen mucho la espiritualidad de San Francisco... ...pues creo que también es muy recomendable... ...que es el retorno al evan... ...San Francisco de Asís, el retorno al Evangelio... ...de eh, Eloy Leclerc, un francés... ...creo que también hace una exposición muy clara, muy bonita muy sintética de lo que es la, la vida y, y también el porqué ¿no? de muchas cosas de, de este hombre.
2: Muchísimas gracias Juan Carlos y esperamos poder contar contigo de vez en cuando o alguna que otra vez también en nuestro programa. Gracias.
7: A vosotros, muchas gracias y felicidades para ti, porque entras dentro de, de la octava de San Francisco. ¿eh? Francisco y nada, pues que, También que es,
5: es verdad que nos lo hemos felicitado y estamos llegando al final del programa que, y lo hemos felicitado, pero bueno, le felicitamos también el equipo.
2: Pues gracias, gracias a todos, buenas noches. A vosotros. Gracias. Querido equipo, pues vamos a despedir el programa eh, gracias a todos por estar aquí en esta noche, nos vemos
5: la noche del 7 al 8 de noviembre
2: la noche del 7 al 8 de noviembre con todo este equipo
0: Han escuchado Oh Jerusalén con el padre Frank Cañestro y su equipo